0: Juízes capítulo 10. 10. Muito bem. Não sei se cansaram já de me ouvir, mas vou repetir de novo hoje mais um estudo, certo? Quer dizer, vai ser o um novo, mas tem que puxar um pouquinho lá de trás de novo, né? Pra gente recapitular. Senhor, te peço que o senhor nos abençoe nesse momento. Abra o nosso coração e que possamos aceitar, ó Deus, a boa semente que vai ser colocada no nosso coração, ó Deus. Sabemos que a semente é muito boa. Nos ajude, ó Deus, a oferecer uma terra que receba essa semente, ó Deus, e que ela venha a produzir muitos frutos, ó Deus. É o que te peço, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós estamos estudando, então, o livro de Juízes. A gente não pode esquecer é, a maneira como o livro de Juízes foi escrito. né? Então, ele tem períodos e períodos em que aparece que o povo fez o que era ruim diante dos olhos do Senhor. né? Isso aparece várias vezes. É, e isso aparece e repete um, um círculo, né? um ciclo, né, e, e que se apresenta assim de uma maneira muito clara em, em alguns em vários capítulos da Bíblia, né. É, o livro foi escrito por volta do ano 1400, né, um período aí, até que o povo escolhe um rei, né. E então tem aí o, o nosso é, só queria que pusesse só para a gente lembrar daquele, isso, o ciclo do livro de Juízes. né? E começa, depois de um período de paz e sossego, no final do período, começa tudo de novo. O povo faz o que é errado, começa a ter uma vida é, terrível diante de Deus. Né? E isso provoca a ira de Deus também. Então, vem o sofrimento, e, normalmente, o que acontece é que os povos vizinhos ou que aqueles que já estavam na terra de Israel ali, tomam conta e submetem o povo de Deus ali, os israelitas, a um sofrimento, angústia, né? Então, são submetidos a isso. Então, vem um período em que o povo faz uma súplica, né? E Deus, então, promove a salvação é, do povo, né? Traz o libertador, que leva para um outro período novamente de, de paz e segurança em Israel. Né? É, nós vimos no domingo passado que foi Gideão que Deus levantou. E passaram um período de 40 anos de sossego e de paz. Aí quando você chega no capítulo 8, o que, que aconteceu quando Gideão morreu? Capítulo 8, versículo 33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se. Essa palavra prostituir pode ser adulterar, que é quando a pessoa, o judeu, então, começava a adorar outros deuses, os deuses da terra. né? Então, é uma traição a Deus. Então, eles passam a adotar outros deuses. Isso se repete várias vezes deuses daqueles que invadiam a, a terra de Israel e ficavam por lá. Agora olhem para o capítulo 10, versículo 6 a 9. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos balaíns e aos postes sagrados e aos deuses de Arão, de Arão que ficava no nordeste de Israel. Quem gosta dessas, desses sinais é o Ion. Ele já, já enxerga onde fica o nordeste né, de Israel. Aos deuses de Sidon, que ficava ao norte. Aos deuses de Moab, ao leste né, de Israel. E aos deuses dos Amonitas, leste. E aos deuses dos Filisteus, deus ao sul. Quer dizer, para tudo quanto é lado, tinha esses deuses. E que o povo foi passou a adorar esses deuses. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram um culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele anos humilharam, os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, 18 anos, oprimiram a todos os israelitas do leste do Jordão, em Gileade, terra dos Amorreus. Os Amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Resumindo aqui, a gente pode dizer que sempre que os israelitas adoravam deuses de outras nações, essa nação acabava por oprimi-los e escravizá-los. Então, normalmente, o judeu casava com uma monita ou com é, alguém lá de arão, de sidom. E, devido ao casamento, então, passava a adotar o deus da esposa, do marido. Né? E isso misturava, então, no relacionamento em casa e facilitava, fazia com que os os familiares, então, começassem a seguir esses deuses ali da região. Né? Interessante que, é claro para nós, quando você lê o texto de, de, de Juízes, que os israelitas também percebiam que essa decisão de abandonar a Deus, seguir outros deuses, trazia para eles angústia, sofrimento. E, ainda assim, eles continuavam a adorar esses ídolos. Mesmo que esses ídolos não trouxessem para eles é, ou trouxessem só mais dor e sofrimento e, e frustrassem os desejos que eles tinham a respeito desses deuses, né, que eram deuses a respeito de, da plantação, é, de produto, é, frutos da terra que pudesse abençoar, chuva e tudo mais, mesmo que eles fossem frustrados nessa necessidade deles, eles continuavam a adorar esses deuses. Né? Apesar da, de uma época bem diferente da nossa e de uma cultura muito diferente, né? isso é, todos nós concordamos a respeito disso, né? mas o que acontece é que, como nós vimos no, no domingo passado, o nosso coração é igual daqueles israelitas. Né? Nós somos os mesmos né? nessa questão do no nosso coração, dos nossos desejos, das nossas vontades. né? Aquilo que pode trazer alegria ou tristeza, nós também temos. Né? E também eu poderia dizer que os deuses daqueles dias são os mesmos deuses falsos dos nossos dias. né? Que nós adotamos esses deuses também na nossa vida. Né? É, quando há uma busca da nossa parte desmedida a respeito de segurança, conforto, poder, riqueza, né? sexo, né? hoje em dia se cultua muito o nosso o corpo, né? e certos prazeres, uma luta pelos meus direitos, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, o que eu penso. Né? É, são os nossos deuses dos nossos dias. Né? Eu poderia dizer que são como forças que prometem satisfazer o nosso interior, as nossas necessidades. né? Então, essas forças vêm para nos dominar devido aos nossos desejos, à tendência do nosso coração. Só que eles não satisfazem os nossos desejos. Né? Nós continuamos com as mesmas necessidades, com os mesmos desejos e, e com o um coração frustrado, né triste. Então, nós podemos dizer que Aqueles judeus, eles queriam adorar a Deus, mas, ao mesmo tempo, o que dominava o coração deles não era Deus. Eram esses deuses falsos, os seus desejos, né, que eles projetavam nesses falsos deuses. Eu queria fazer duas perguntas aqui para nós. A primeira, eu queria fazer, perguntar para nós aqui, para vocês, no momento, você enfrenta ou enxerga algum problema que precisa ser removido na sua vida, ser tirado da sua vida? É? Você enfrenta algum problema é? que você entende, eu preciso tirar esse problema, essa luta da minha vida? Não é? Algo pessoal. Não é? Segunda é, você enxerga algum problema que exige alguma adoração? Né? Que exige que você coloque todos os seus pensamentos, que ocupam os seus pensamentos? Né? E, ao mesmo tempo, você quer adorar a Deus, quer entregar a Deus? Existe isso. Né? Eu queria dizer que nós temos que tomar cuidado, né? que pode acontecer aquilo que aconteceu com os israelitas também. Domingo passado, eu falei da figura de cair no atoleiro. A gente sente que está patinando dentro de uma dificuldade, com um problema, e não conseguimos sair. Né? E isso se revela muitas vezes numa certa insatisfação, Uh, ansiedade que começa a tomar conta do nosso coração, né? assumir o controle da nossa vida, né? muitas vezes. Né? Deixamos, a gente não vai percebendo, mas a gente, o fato é que a gente começa a deixar Deus de lado, né? sair da de onde Deus está, porque Deus nunca sai do lugar onde Ele está, nós é que saímos, né? começamos a nos afastar. Isso nós podemos dizer... É, em termos assim de, já não oro mais como eu orava, não busco mais a Deus como eu buscava, né? A Bíblia, nós já não queremos estudar, nem lermos, né? A gente tá sempre cansado, meio exausto, não queremos procurar esse livro, né? Para ouvirmos aquilo que Deus quer falar com a gente, né? É, abandonamos a comunhão dos irmãos, né? da família de Deus, já não queremos estar junto com eles. Né? Não há satisfação com relação a isso. Né? Não vemos necessidade de estarmos em comunhão com o povo de Deus. Né? E é, começamos a arranjar desculpas para que já não oramos né, por causa disso, já não lê a Bíblia, não sei por que tal coisa. E começamos a inventar algumas desculpas, né, até mesmo com relação à igreja, né, começamos a ganhar várias desculpas, né, então, como domingo passado eu falei do atoleiro que nós caímos e ficamos patinando, e, e eu, eu quero dizer que o fato da gente estar patinando num problema, numa dificuldade, também traz sofrimento, né traz dor para nossa vida. Né? O fato de adotarmos esses deuses na nossa vida, que eu citei alguns deles aqui, onde nós colocamos, empenhamos a nossa vida na busca daquilo que vai nos trazer alegria, propósito para a vida, não, já não fazemos mais isso em Deus, mas em pessoas, no curso, no trabalho, né? É, o dia que tiver mais grana, né? todas essas coisas começam a assumir o lugar que é de Deus na nossa vida. Né? E foi o que aconteceu com os israelitas. Vejam agora os versículos 10 a 14. Então os israelitas calamaram ao Senhor, dizendo, Temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos balaíns. O Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, e os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, e eu os libertei das mãos dele. Então, acho que você não precisa saber muito como eram esses deuses, daí depois nós podemos procurar e você ver como é que eram esses deuses e o que eles faziam, né? qual era a expectativa dos judeus com relação a eles. Então, Deus está falando para vocês, procuraram esses deuses, né? vocês vocês o buscaram, e agora, e eu, muitas vezes, isso já aconteceu na história desse, de vocês, da vida desse povo, e eu socorri, libertei vocês por várias vezes, né? assim como Deus faz com a gente, né? se você olhar para trás, você vai ver que também Deus agiu muitas vezes na nossa vida, né? Deus fez, já provou a sua presença, o seu cuidado. Conosco. Nós também temos a mesma experiência. Né? Mas Deus diz assim: Mas vocês me abandonaram, prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolher, escolheram que Ele os livre na hora do aperto. Ora, se vocês procuram esses outros deuses, se vocês colocaram as suas vidas ali, para que eles controlassem sua vida, então vá, continue. Vá buscar neles a realização da sua vida. Busque neles a satisfação que você está querendo. A realização que você está buscando. Né? Você não disse que depois que eu estudar, depois que eu fizer isso, daí, então eu vou ter um tempo melhor. Não, você acha que era isso? Então vai, continue estudando, continue fazendo. Faça com que isso controle e a sua vida, assuma a sua vida. Né? Abra a mão de algumas prioridades da sua vida, vai lá. Né? É isso que você quer? Continue nessa caminhada. Né? Nessa caminhada da sua vida. Né? É isso que Deus disse para eles. Tá? Deus não perdoa. Eu não perdoo vocês mais. Ao invés de perdoar, Deus dá uma dura... Faz uma advertência a eles, né? Estão sofrendo, mas não se entregaram ao, uh, mas se não se entregaram aos deuses para controlar suas vidas. Peçam ajuda de, daqueles a quem vocês entregaram uh, o seu coração, o seu propósito de viver. Né? Busquem neles agora né? e pare de falar comigo, né? Eu não quero aqui fazer uma doutrina, né? Não pense em fazer nenhuma doutrina a esse respeito, mas Deus pode nos deixar em sofrimento. Muitas vezes, né? Nos deixar em sofrimentos, Deus pode nos deixar bater a cabeça, é como diz, né? Quebrar a cara. Né? Deus pode fazer isso conosco também. E a intenção de Deus com isso é nos trazer de volta né? nos trazer de volta. Você já sabe que daquela figura do, do camarada que não sabe nadar, cai no rio, está é? se afogando. E se você pular para socorrer imediatamente, ele puxa você para baixo também. Não é? Então tem que deixar a pessoa se bater, ficar exausto, perder suas forças, para depois prestar o socorro que ele precisa. Não é? Não é? Deus pode fazer muitas vezes isso, não para só trazer sofrimento e dor, mas para trazer a gente de volta, né? Quando, porque o sofrimento ele tem uma tem um lado bom que mostra nossa fragilidade, né? Quebra nossa autossuficiência. não é? é eu pelo menos quando estou doente me sinto muito humilhado, sinceramente, me sinto humilhado. Né? Eu vejo o quanto eu sou frágil, né? E aí eu vou correndo e falo, Senhor, me tira dessa. Quando a gente perde, então, abre mão daquilo que a gente acha que deve fazer, deixa para Deus, o Senhor da nossa vida, tomar conta, então é que Deus nos acode. Então, esse sofrimento não é apenas um castigo, uma disciplina, mas ele tem como objetivo nos fazer de volta para ele, né? É, fazer com que a gente volte para casa. Né? E assim é que nós lemos versículos 15 e 16. Né? Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles, prestaram um culto ao Senhor e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Então, Deus mesmo né? é, os acolhe, vai em busca é, daqueles que Ele ama. Assim ele faz conosco também. Quando os israelitas é, mostraram, demonstraram uma profunda convicção do seu afastamento, do seu pecado, né? é, quando eles revelaram uma aversão a respeito daquilo que eles estavam vivendo, né? um desejo muito forte de abandonar aquilo que controlava a vida deles. Né? É, quando eles manifestaram que já não queriam nada com aqueles falsos deuses da vida, que eles, onde eles tinham colocado o coração deles, então Deus demonstra a sua misericórdia. Quando Deus vê que eles não queriam só se livrar do sofrimento, mas queriam que Deus fosse o Deus da vida deles, então Deus se volta né, para eles, para o acolhimento. Né? Então, é, quando nós buscamos a Deus, nós temos que entender que Deus não pode ser tipo um doreu, Tomou e a dor sumiu. Não é? Muitas vezes, quando a está com uma dor, um sofrimento, nós corremos para Deus para tomar um analgésico. Não é? Deus não é um pronto atendimento. É? Em que você vai lá com febre, o médico, então, ele te dá um remédio, um analgésico, para baixar a sua febre, e depois ele fala assim, procure o seu médico. É? Porque eu estou tratando o seu sintoma. Você precisa achar a causa do seu problema. Assim é com Deus. Né? Deus não é um dorio, né? não é um pronto atendimento. Né? Deus não quer isso na sua vida. Né? E muitas vezes a gente busca Deus para se livrar daquele momento né? em que a gente se encontra. Mas Deus não quer esse tipo de relacionamento conosco. Ele quer que a gente perceba aonde está o problema da nossa vida. Onde está né, a sua dificuldade. Né? E eu lembro, tive um pico de pressão, o médico falou, olha, é, vou te dar um remedinho aqui, vai abaixar a sua pressão. Mas lembra que você tem que procurar o seu médico para saber por que, que você está tendo esse pico de pressão. Então, muitas vezes, nós queremos só tratar aquele momento. Nós buscamos a Deus para resolver aquele momento da nossa vida. Né? Mas Deus quer tra tratar do nosso sintoma. né é, O que é que nos leva a ter essa febre, essa pressão, esse pico de pressão? Ele quer ir mais fundo, Ele quer tratar do nosso coração. Enquanto nós não entendemos isso na vida, vamos... Ficar no atoleiro. Vão se capatinando no mesmo lugar, não é? No mesmo lugar. É isso que acontecia com Israel. Mas quando Deus percebe que eles reconhecem que precisam tratar do coração deles, Deus vai em busca deles. Né? E os trazem, os trazem a eles de volta. Né? Então, quando eu penso em arrependimento e remorso, eu penso que o remorso não é, não comove o coração de Deus. Quando eu busco a Deus só para tratar da, da febre, né, do, do sintoma, do momento que eu estou vivendo, isso não vai comover o coração de Deus. Né? Quando eu mesmo quando eu apresento a minha dor, o meu sofrimento, aquilo que está levando o nosso coração a, a sofrer isso não comove o coração de Deus. O que comove o coração de Deus é o arrependimento. Quando eu quero tirar a febre, mas eu quero tratar do meu coração. Por que, que eu tenho agido dessa maneira? Por que, que eu. O que que, o que que provoca a quebra dos meus relacionamentos? Quando eu trato do meu coração, né, lá do meu íntimo com Deus, é isso que Deus quer. Esse é o, é o Deus que pode controlar a nossa vida. Quando eu me submeto a ele, quando eu encaro dizendo, Senhor, eu sei que eu estou sofrendo por causa disso e aquilo, mas eu quero tratar a minha vida contigo. Né? Eu quero que o Senhor seja aquele que controla, seja o Deus da minha vida. Né? Eu quero controlar. E Deus diz, eu, eu quero fazer isso na sua vida. Né? Então, quando a gente apresenta um desejo, né? expressamos a vontade de que haja uma mudança verdadeira na vida, aí sim as coisas começam a se arrumar. Né? Quando eu compreendo que o meu coração é corrupto, que a minha natureza é ruim, né? é, e paro de tratar só o sintoma, né? Quer dizer, paro de ficar correndo, ah, tô sofrendo disso aqui, agora me ajude, Senhor. Não, não. Por que você não resolve de uma maneira definitiva essa coisa que tem aí dentro do seu coração? Né? Que te leva, e como resultado, o sofrimento, a dor depois, se não. Né? Então, eu pergunto para você, você sente que está num atoleiro, no momento? Você sente que está patinando na vida? Né? Em algumas dificuldades que você está enfrentando? Né? como resultado. Né? A gente só sai do atoleiro quando a gente compreende, então, que é o problema está no nosso coração, na nossa vida, que é Deus no lugar certo dentro de nós. Né? Quer sair do atoleiro só devido ao sofrimento, só apenas para conquistar uma nova situação, só para resolver uma questão, né? Procura a Deus, porque eu estou com dificuldade no relacionamento com os meus pais, com a minha mãe, eu com os meus filhos. Só para resolver essa situação, você quer só isso? Quer um pronto atendimento? Né? Como, às vezes, quando nós vamos lá no Redentor, com moradores de rua, né? é impressionante a quantidade de, de gente que eles só Quer tomar o um café, lavar a sua roupa, né? é, uma necessidade básica da comida, tem um banheiro, tomar um banho gostoso, depois ele volta para a rua. Né? Ele não permite mexer naquilo que é o principal da vida dele, que é poder restaurar os seus relacionamentos, a sua vida. Né? Muitas vezes agimos assim também. Né, como essas pessoas. Você fala e por isso que nós estamos contentes esse ano aqui, porque ó, várias pessoas manifestaram o desejo de sair da rua, né, de buscar um, uma, realmente a, a reconciliação, a transformação da vida. É isso que resolve. É assim que Deus quer que a gente venha agir, né? E, então é como aquele sujeito que Busca ajuda, mas momentânea. Né? Mas quando você quer sair para mudar o seu coração, o seu comportamento, quando você busca Deus para mudar uma atitude do seu coração, é quando você entende que você tem uma natureza pecadora, né? quando você quer tomar um novo rumo na sua vida, com Deus no controle, Aí você sai do atoleiro, né? para de patinar né? e sai do atoleiro. Né? Então, Deus não se compromete com quem quer só uh, uma ajuda momentânea. Né? Ele não aceita o remorso. Né? Ah, eu fiz isso de errado, então tá sofrendo porque fez isso de errado e me ajude a reconquistar e tudo mais, né? É, lá no Redentor a gente via, eu vi várias vezes que alguns queriam parar com o, o alcoolismo, né? Ou das drogas para poder conquistar o pai, a mãe, ou a esposa, os filhos, né? Aí eles paravam e voltavam, né? E na primeira dificuldade que eles enfrentavam nesse relacionamento eles recaíam porque eles não estavam tratando do problema básico da vida deles, né? do coração deles. Eles só queriam uma ajuda para conquistar assim o pai, a mãe. E aqueles que têm uma mudança verdadeira na vida, são aqueles que se tratam, tratam do seu coração. Né? Esses conseguem a recuperação. Né? Esses ah, alcançam a recuperação. Né? Esses têm a restauração da vida, quando busca né, verdadeiramente a direção de Deus, o controle de Deus na vida. Bom, essa foi a introdução do, do camarada que nós queremos estudar. Agora é rápido, não quero demorar muito. Mas voltando ao texto, essa era a situação de Israel. Eles estavam mudando. Né? Eles queriam agora, estavam arrependidos realmente, estavam enxergando, que eles não podiam mais procurar a Deus com um problema momentâneo que estavam enfrentando, né? Que era a opressão. Eles tiveram uma outra atitude. Reconheceram que o problema não eram os inimigos, Deus e os falsos, mas era, era o coração deles. Esse era o problema. Essa era a questão. Então eles procuram a Deus, né? E querem que Deus. Eh, os ajude a sair do atoleiro que se encontravam. Né? Por isso que nós vamos encontrar aqui uma pessoa chamada Jefté. Né? Então, eles querem um, um líder que os ajude, um libertador. Né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ah, aponta uma pessoa, um homem chamado Jefté. Né? Capítulo 11, versículos 1 a 11. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa pessoa, né? Jefité. é Alguém que, para você que se sente como que encostado na vida, né? escondido, é, ou naquela situação que você tem na sua casa, um aparelho que você deixa lá, né? você se sente assim. Né? Deixa lá, esquece dele. Às vezes nós temos esse sentimento né? que nós somos esquecidos, fomos deixados de lado. É, para você que se sente é, desprezado, rejeitado, até mesmo desmoralizado. Presta atenção nesse homem, Jefté, que Deus aponta para eles. Quem era Jefté? Versículos 1 a 3. Jefté, o Geliadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Giliade. A mulher de Giliade também lhe deu filhos. Quer dizer, a mulher a titular, né? Lhe deu filhos. E Jefté era filho daquela prostituta da mulher com que ele tinha ou teve algum caso, né? É, lhe deu Então, diz a palavra que a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo, você não, não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então, os israelitas queriam um, um líder e foram, por indicação de Deus, né? é, uma, provavelmente foi uma comissão, deve ter orado, e falaram, vamos buscar alguém. E Deus orientou para que buscassem a Jefité, um libertador. A quem Deus envia, a quem Deus aponta, aponta um filho de guerreiro que teve... Um caso como uma prostituta, alguém que fora expulso de casa pelos meios irmãos, é, alguém que vinha de uma família que nós podemos chamar disfuncional, de né? relacionamentos estranhos, né? alguém que era jovem ainda, que se uniu a um bando que vivia de roubo ou do crime organizado. Que boa indicação de Deus, né? Que coisa incrível, né? Deus indicando alguém que vai ser o libertador. Vindo de um lar arruinado, um marginal. Podemos dizer que alguém que estava na geladeira, por sua origem, certamente por se sentir também rejeitado, escanteado pela vida, era tipo da pessoa que tudo o que aconteceu com ele? Podia tor é, torná-lo uma pessoa amarga. Alguém que podia ser vingativo, alguém que podia ser cruel. A gente vê muita gente é, se justificando na vida dos seus erros, por causa do lar em que veio, né, pela formação, pelo tratamento que foi oferecido a ele, pelo desprezo. Né, muita gente assim. Deus indicou alguém assim. Mas sabe que aqui nós podemos ver que Deus é o único que enxerga o nosso coração. Nós temos muitas coisas que podemos dizer que a gente se apresenta assim, uma fachada. Né? Mas Deus vê o nosso coração, vê o nosso potencial. Deus enxerga o nosso valor. Apesar de tudo que a gente faz de errado, né? Deus enxerga. Não sei se você se sente uma pessoa desprezada, não sei se você se sente uma pessoa rejeitada, desprestigiada, desmoralizada, né? por tudo aquilo que você já fez, quem sabe. Mas Deus olha mais profundo, Ele olha para o nosso potencial. E a Bíblia é recheada de pessoas assim, de histórias de pessoas rejeitadas. Né? Cheia dessas histórias. Né? Você vê, por exemplo, Paulo que experimentou ah, a maravilhosa graça de Deus e teve a sua vida transformada né? em um apóstolo. Né? Um perseguidor, um nós podemos chamar de matador de cristãos, e que se tornou alguém, depois de Jesus, a pessoa mais importante que nós temos na Bíblia no Novo Testamento. Certamente é. Né? Nós temos até um módulo na nossa escola bíblica dominical que estuda sobre a vida de Paulo. Né? Como é que Deus transforma e vira a vida de uma pessoa para ser uma pessoa tão importante para nós hoje, né? É, podemos citar Pedro, um sujeito imprevisível, estourado, né? que não tinha limites, né? o que se tornou. Nós vemos um Tomé que ele chama para ser um dos seus discípulos e aí mais tarde como apóstolo, uma pessoa difícil, incrédulo, cheio de dúvidas a respeito de, de Deus, de Jesus. Deus chama essa pessoa. Né? Então não sei quais são as marcas da sua vida, pelo que que você é conhecido, né? mas na verdade quem te conhece é Deus. E Ele oferece para você a oportunidade de transformar a sua vida. Deus oferece essa oportunidade para nós. Né? De revelarmos aquilo que realmente nós somos. Né? Não só pelos atos já cometidos, né? mas por aquilo que Ele pode fazer da sua vida uma vida transformada. Não, é? não sem problemas, mas uma vida transformada uma vida que pode se tornar útil. Né? Deus faz, pode fazer isso. Né? E é o que aconteceu com, com Jefté. Há pouco tempo atrás, é, eu e a Sônia tivemos o privilégio de conhecer um, um missionário aposentado de uma missão inglesa, até esteve na nossa casa, e, e o Davi que indicou, foi diretor da missão lá, em Bangkok, né? na Tailândia. E daí a gente começou a perguntar das origem dele. né? Então, os pais dele, desse missionário, eram moravam na África, ingleses morado na África. Foram lá para implantar um, um hospital, né? como missionários mesmo, é né? médico, mas missionários. E foi numa época que o Zimbábue estava sofrendo uma... Uma, um problema político, com um ditador que tinha lá. Né? Então, teve um grupo rebelde que se levantou. E esse grupo rebelde, então, eles foram, matavam aqueles que aparentemente davam apoio ao governo, né? mas foram lá para ajudar e a situação. Né? E um grupo rebelde, ainda de um grupo jovem ainda, né? fez um massacre nos anos 90. Eu me lembro desse massacre mataram os missionários, suas famílias, né? E mas o pai dele desse desse, desse rapaz aposentado, né, esse missionário, os pais fugiram antes com ele, né, com a família e não foram mortos. E agora há, há, alguns anos atrás ele quis é, procurar quem era esse líder, né? Ele descobriu que a liderança, o líder estava vivo e que esse líder se converteu se converteu de uma maneira incrível né? não quero ficar contando os detalhes, se converteu e hoje ele é um exerce uma, uma liderança né? para transformar a vida de pessoas né? fala de Jesus né? para essa transformação Deus pode transformar nossa vida, dar um novo significado. Para você que se sente desprezado, escanteado, desmoralizado, né? sem significado para viver, né? ou que perde o rumo em determinados momentos. Né? A maravilhosa graça de Deus pode transformar a sua vida, a nossa vida. Né? Mas veja como que Deus, então, levou... É... Os israelitas a acharam esse grande homem. Versículos 4 a 10: Diz assim: Algum tempo depois, quando os Amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram: Seja conosco, seja nosso comandante, para que possamos combater os Amonitas. Disse-lhes Jefité: Mas vocês não me odiavam, e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Ele também não deu mole, não. falou, olha, vocês estão procurando a, a mim? Vocês que me rejeitaram, me desprezaram? Por que que vocês estão agora me procurando nesse momento de sufoco da vida? Né? Apesar disso, agora estamos, ele está dizendo, os representantes estão dizendo, apesar disso, agora estamos apelando para você. responder os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas. Você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Né? Então, de é, certo modo, eles estavam procurando o reconhecimento da parte de Deus. Né? É, ou melhor, é, Jefité estava procurando o reconhecimento daqueles que levaram a Jefté a viver uma vida separada, né? O empurraram para essa vida de desprezado, né? Jefité conversa com eles a respeito disso. Então, os líderes de Eliade respondeu, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz, né? Então, houve um reconhecimento, um acerto do passado, né? Acredito que Jefté tinha todas as qualidades para ser um grande líder, era um homem valente. Ele tinha todas as qualidades. Né? Apesar de, todo, de tudo o que ele estava sofrendo e fazia de errado, né? digamos, né? ele tinha esse potencial. Jefté estava pronto, mas encostado, né? escondido. Estava rejeitado, estava numa prateleira. Mas Deus enxergou. Né? É, o que nós precisamos é enxergar a graça de Deus. Né? A graça que nos acolhe, né? que, nos, ah, é, que nos recebe. É isso que nós precisamos entender. Quando você se sente rejeitado, né? como Paulo viu né? é, da boca de Jesus, né? a minha graça te basta a minha graça que basta não podemos por outro lado também é, ignorar aquilo que traz amargura aquilo que nos ofende né como o Jeff fez né tá bom Senhor se vai me transformar mas eu preciso enfrentar aquilo que me levou a decidir a viver essa vida de um vadio, de um camarada perdido, de um matador. né? E eu diria que, mesmo com a nossa vida transformada pela presença de Deus e Jesus, chega um momento em que nós temos que enfrentar, pôr para fora aquilo que faz com que a nossa vida seja amarga, né? seja uma vida cheia de... É, eu diria como amargo e, e ser uma pessoa azeda mesmo. Por que, que eu sou assim? Nós temos que enfrentar isso. A graça de Deus apresenta esse caminho. Mas nós precisamos, uh, o caminho da, da graça nos leva à libertação, né? mas nós precisamos enfrentar. Quem sabe precisamos procurar ajuda de alguém que nos nos ajude a... Como falar com a pessoa que nos odeia? Né? É, a pessoa que nos derrubou. Né? Nós precisamos enfrentar essa situação. Não podemos pôr uma pedra em cima de certas amarguras, de certas dores da nossa vida. Né? Nós temos que pôr. Foi o que Jefité fez. Você precisa fazer isso e eu preciso fazer isso. Né? Aquilo que está escondido de dentro do nosso coração precisamos jogar para fora, né? abrir o nosso coração. Né? E às vezes nós precisamos de alguém que nos ajude. A graça é suficiente, mas nós precisamos que alguém nos ajude. Né? Domingo passado citei aquele aquele grupo que chama Companheiros de Jugo. Nós precisamos de um companheiro de jugo né? que nos ajude a arrancar de dentro do nosso coração e pôr para fora. Né? E foi o que o Jefité fez. Queria parar por aqui e você pode ler o restante da história, tem uma situação complicada de Jefté, né? Você, quem sabe você vai ler, vai falar, mas como que eu vou resolver essa questão de Jefté na minha vida? Você pergunta para o Padilha, pergunta para o Supimpa, eles vão responder para você qual a interpretação certa. Está certo, Padilha? Ou para o Supimpa também, né? Mas leia o restante da história de, de Jefité. Então, eu quero terminar... E perguntar como você se sente, como você ouve, como você está ouvindo aquilo que nós acabamos de, de estudar, que é a respeito de Jefité, da situação de Israel naqueles dias. Né? Vou voltar a palavra a Toleiro. Você se sente patinando na vida? Fiz essa pergunta do ano passado, volto a repetir, né? Quem sabe você precisa de um verdadeiro arrependimento. Isso que está faltando. Quem sabe? Quem sabe você precisa entender mais a respeito do seu coração. É? A gente olha muito para os nossos problemas, as dificuldades que estamos enfrentando. Mas às vezes a gente não olha o que nos leva a agir daquele jeito. Às vezes, nós não olhamos para aquilo que faz com que a gente tenha certas atitudes, determinados comportamentos. A gente só olha para o comportamento e não olha para aquilo que nos leva para aquele comportamento, para aquela atitude. E a pessoa que está arrependida enxerga. enxergo eu. Eu enxergo aquilo que eu sou, na verdade. Né? Aquilo que me leva a ser assim. É para isso que nós precisamos olhar. E arrependido é aquele que abre o seu coração e entende que o problema está no seu coração, não está na outra pessoa. Né? Os relacionamentos só refletem as dificuldades do nosso relacionamento, dos nossos relacionamentos, só refletem aquilo que que está lá dentro do meu coração, é nisso que nós precisamos trabalhar. É? Precisa haver um verdadeiro arrependimento. Pegar um outro rumo na vida. E a gente só faz isso com a graça de Jesus. É? Com a graça da presença de Jesus. Do controle de Deus na nossa vida. Olha, a palavra toleiro e a palavra a prateleira. Para mim é uma figura legal de pensar que eu põe na prateleira aquilo que eu acho que não, não vou usar mais. Né? O peduro lá no cabideiro, a roupa que eu acho que não vou usar mais. E a gente se sente assim, como aquele casaco abandonado, como aquele sapato que foi deixado de lado. A gente se sente muitas vezes assim. A gente fica escondido lá. Com todo o potencial que existe dentro de nós, que Deus nos criou, com todo o potencial que você tem, né? você está lá naquela pateleira, está lá escondido, se sente desprezado e rejeitado, desmoralizado. Não sei se você se sente assim em determinados momentos da sua vida. Né? E eu diria que... É, e traz amargura né, no nosso coração. Nós temos que nos abraçar em Jesus, nos abraçar com Ele. Né? Porque Ele nos acolhe e Ele entende, Ele enxerga o seu potencial, Ele enxerga o seu valor. Apesar de tudo que o seu coração é, apesar de toda a sua natureza, Ele enxerga e pode restaurar. E dar uma nova oportunidade na sua vida. Creia no que estou falando. Né? E ouça o que eu vou te dizer também. Já falei domingo domingo passado. É, que nós precisamos da ajuda de alguém. É. Que alguém que nos ouça, que nos apoie, né? Que ouça e ore conosco. Nós precisamos de, de alguém que nos aconselhe, né? mas alguém que ame a Jesus, ame a Deus, que tenha certo na sua cabeça os princípios, os valores de Deus. Essa pessoa pode te ajudar. Né? Todos nós precisamos. Né? E ouça o que eu estou te falando. que Você tem que abandonar a amargura. Né? Esse sentimento que você tem de que alguém te rejeita. Você tem que... Enfrentar isso. Mas com a graça de Jesus, com a ajuda de alguém que vai te ajudar e te orientar também, para que você possa promover essa mudança na sua vida. E você tem que perdoar. Né? Tem que perdoar. Como o Jefité fez, perdoou. É, a gente vê muitas vezes... Nos, especialmente nos casamentos, né, que a gente quer levar o nosso cônjuge ou alguém que a gente acha que é o culpado da nossa vida e traz para gente, né, para a gente conversar e graças a Deus porque trazem. Mas sabe que o que muda a situação do outro que a gente enxerga, enxerga que a pessoa é a culpada é quando eu perdoo. quando eu perdoo. Não é que ele vai mudar a atitude dele, não é que isso não vai, não vai resolver tanto. Mas o que leva o um outro à a, a mudança é quando eu, eu perdoo. Aquilo que resolve os nossos relacionamentos, as nossas lutas em relacionamentos, no trabalho, em qualquer situação, é o perdão. Só quando eu perdoo. Há um sinal de restauração, de mudança. Eu tenho que perdoar. Foi o que Jefité fez. E demonstrou todo o potencial dele. Né? Que Deus mesmo tinha dado para ele. Vamos orar?